0: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez É bom ter você ao nosso lado O nosso assunto hoje é sobre uma lenda Garincha é uma lenda Uma vida repleta de vitórias e derrotas Uma existência confusa, verdade? Os momentos de alegria que ele sempre provocou Geraram um enorme carinho por parte do torcedor brasileiro de todas as épocas. Ele não está apagado na memória nem na distância do tempo. A imagem dele não desapareceu. Quem não viu ao vivo deve conhecer a história, especialmente aqueles que dizem gostar de futebol. Ainda não surgiu, em sua posição, no conjunto da obra, um herdeiro capaz de substituir. Sempre quando se escolherem os maiores da história do futebol Tem que ter um espacinho obrigatório Para colocar o nome do Garrincha Incluir o nome do Garrincha As suas pernas formavam um arco Você já viu fotos, já viu imagens A esquerda, onde era a deformação mais sentida, notável Tinha seis centímetros a mais que a outra Já era um milagre que ele andasse Inadmissível que jogasse futebol na opinião dos especialistas. A lenda nasceu junto com o Garrincha, ele era um cara torto, desajeitado e deu já no primeiro treino meia dúzia de dribles num cara lá chamado apenas de Newton Santos. A sua genialidade cresceu na Suécia em 1958 ao lado de Pelé e tornou-se infinita no Chile em 1962. É verdade, esfriou na Inglaterra em 66. Aí desapareceu na poeira dos campos anônimos da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, da Itália, mas reapareceu no Maracanã por alguns instantes. No conjunto, foram quase 20 anos de glória e humilhações, de heroísmo e ingenuidade, abatido pela bebida e pelas mulheres. Machucado por falsos amigos e dirigentes, aliás, dirigentes oportunistas. Mas a lenda resistiu a tudo isso. O Garrincha é, na verdade, uma imorredoura lembrança de alegria. Uma grande curtição, figura adorável. Quando nós conversamos em 1980, o Garrincha não estava apenas mais gordo, mais lento, mais velho, mas também, claramente, mais triste. Nenhum jogador brasileiro, salvo Pelé, mereceu mais o paraíso do que ele. Nenhum jogador da sua categoria chegou tão perto do inferno, com a sua classe, com aquilo que ele mostrava para o público, para todo mundo, espetacular. Garricha saíra das páginas esportivas para as manchetes dos jornais de escândalo, encantados, né, com a notícia de que ele deixara a mulher e oito filhas em pau grande para viver com a cantora Elsa Soares, um momento que todo mundo, pelo menos, conhece ou ouviu falar. A mulher sueca, ele teve um caso lá em 58. Não era esquecida, e muito menos a iraci grande iraci sempre disposta a abrir os seus braços nos momentos mais difíceis. As notícias sobre as suas dívidas cresciam, como só os rumores sabem crescer. Fofocaiada. Não bastava assim, o Garrincha não ter mais nada, mas era necessário que todo mundo soubesse que ele estava derrotado e ainda devendo para todo mundo. As coisas melhoraram um pouco, é verdade, porque alguns verdadeiros amigos apareceram. Surgiu a Wanderleia, não é a cantora? Viúva de Jorginho cavoeiro E Garrincha estava com ela naquele momento há três anos já. E uma nova luz brilhante apareceu sobre a lenda Garrincha. Na verdade, a vida de Garrincha é uma peregrinação que ainda não tinha terminado naquele momento. Mas como todo personagem principal de uma lenda, ele tinha fé, esperança, amor, forças para continuar resistindo. Eu repito, Garrincha é uma lenda. Naquele momento da conversa, com o microfone da pan, com os cabelos grisalhos, pele queimada pelo sol de tanto correr atrás de uma bola, ele estava jogando pelo Milionários, uma equipe de veteranos onde ele ganhava por partida 15 mil cruzeiros, moeda da época. E sentado num sofá gasto pelo tempo, o Garrincha foi falando da sua vida e a gente foi só acompanhando. Naquele momento ele tinha 46 anos, 17 anos como jogador profissional, mais ou menos, percorrendo Botafogo, Corinthians, Flamengo, Olaria. Ele nem lembrava quantas vezes tinha jogado pela seleção do Brasil. Era um desligado mesmo mas dois jogos ficaram marcados para ele contra o Chile e contra a Rússia mas a partida que ele considerou mais difícil foi contra a Hungria em 1958 ele disse que chegaram ao Botafogo tinha que falar do Botafogo não tinha sido tão difícil ele jogava bem lá em pau grande e surgiu o Arati e levou o Mané para o Botafogo ele esqueceu de levar as chuteiras Desligadão e não pôde treinar. E no primeiro treino no Botafogo, aí sim treinando, ele foi marcado por um moço forte, elegante, deitou e rolou. Então só depois ele ficou sabendo que o marcador tinha sido Nilton Santos. E depois disso, tudo ficou mais fácil na vida dele para aquele cara que começava a jogar futebol. Garrincha, Didi, Pelé, Vavá e Zagalo. Segundo ele, o melhor ataque de todos os tempos, ele dizia naquele momento. Nessa nossa conversa, ele elogiou muito Newton Batata. Os torcedores do Santos vão lembrar. Newton Batata. O Garricha começou a contar, então, capítulos de uma vida muito atribulada. Ganhou e perdeu muito dinheiro, ele falou. No Botafogo, ele sempre fez péssimos contratos. Nunca recebeu luvas no Botafogo, somente em 1962, como bicampeão do mundo, ele recebeu luvas por um contrato de três anos, sempre assinou contratos em branco, ele queria na verdade era jogar, em 1963 ele ficou sabendo do interesse do futebol italiano pelo seu futebol, ele sonhava mesmo jogar no exterior, mas o Botafogo pediu 1 um milhão de dólares. E a Itália admitia pagar até 700 mil dólares. Foi um sonho que ele não conseguiu realizar. E perdeu muito dinheiro, ele dizia que tinha perdido muito dinheiro com essa não transferência. Quando o menino, ele sonhava conhecer o México. Aí um dia, o Botafogo foi jogar lá. Ele largou as malas no hotel e viu tudo aquilo que, segundo ele, ele estava acostumado a ver nos filmes. Só nos filmes. E existia tudo mesmo, Vanderlei, ele falou naquele momento estava tudo lá, o dinheiro que ele ganhou não foi bem aplicado, todo mundo sabe disso, e assim perdeu quase tudo, comprou ações e elas caíram na cotação, e é claro que ele ficou mais pobre do que antes, investiu errado, e o que sobrou, o que sobrou, ele deu tudo para a mulher e para as filhas, não pensou em ficar com nada, eu falei, você não pensou em ficar com nada, ele respondeu, não era justo guardar alguma coisa, ele disse na nossa conversa em 1980 grande Maré Garrincha Nair, Iraci, Elsa, o caso sueco, aquela moça da Suécia a Wanderleia a mulher do Jorginho as mulheres da vida do Garrincha sabe o que ele disse? ele continuava gostando de todas elas a Elsa Soares foi embora ele achou uma falta de respeito quando a gente gosta disse o Garrincha não abandono alguém Eu gosto dos meus pássaros E não os abandono Esse era o Garrincha Ela fugiu de mim Temos um filho que não vejo Há três anos Sobre a Elza Soares Ele estava vivendo naquele momento da conversa Há três anos com a Vanderlei Com a Nair Não deu certo, segundo ele Porque ela não caminhou com ele Ele andava E ela estacionou, segundo Garrincha foi melhor a separação. Aí surgiu a Elsa, e ele ficou com a Elsa Soares por 16 anos seguidos. Foi uma badalação naquela época. Quando ele era menino, ele namorou a Iraci, e quando ele ficou moço, ele voltou a encontrar a Iraci. E eles têm dois filhos, tiveram dois filhos, e, e ela está sempre, segundo ele naquele momento, disposta a me receber quando eu tenho problemas. Ela é muito boazinha. A sueca foi um caso rápido. Eu perguntei, ele disse, olha, quando conquistamos a Copa do Mundo, ela estava lá. Tivemos um caso e tivemos um filho, que já está na universidade. Ele falava orgulhoso naquele momento, mas que ele não sabia dela fazia muitos anos. Bom, mas tenho que agradecer, mesmo a Vanderlei. ressaltou. Ela me salvou. Saí de um verdadeiro buraco. Estava tomado pela bebida, sem forças para reagir. Ela agarrou no meu braço e, com uma, e começou a caminhar comigo. Estou recuperado, falou em 1980, e devo tudo a ela. Gente, o Garrincha perdeu todo o dinheiro arrecadado em uma partida amistosa, que foi marcada exatamente para ajudá-lo. Ele disse, a Elsa resolveu comprar uma churrascaria. Eu tentei, disse o Garrincha, explicar para ela que eu não poderia ficar na churrascaria e ela também não. Quem iria tomar conta da churrascaria? Mesmo assim ele comprou a churrascaria, pagou 1 milhão e 200 mil cruzeiros na época e a churrascaria faliu. Ele perdeu todo o dinheiro que tinha investido. E a bebida, você já ouviu falar bebida e garrincha, né? Quando a Elza foi embora, ele começou a beber muito, beber para valer. Aí ah, teve até desfile na mangueira. Ele disse que tinha sido ótimo. Chamou a atenção de muita gente para a vida dele e depois do desfile apareceu um, um, um grande número de pessoas tentando ajudá-lo. O desfile pela mangueira foi positivo para ele. Falsos amigos, vocês já devem ter acompanhado, sempre existiram, disse o Garrincha, a gente tem que aprender a conviver com isso. Eu procuro não fazer inimigo, mas às vezes isso é impossível, aquele jeitão é, muito legal que o Garrincha tinha. Na opinião do Garrincha, excluindo Pelé, Zizinho foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Garrincha disse que ele era um gênio e muita gente, além dele, gostava mesmo do Zizinho. Jogando pelo milionários, o Garrincha está ganhando muito, muitos presentes, estava ganhando muitos presentes. No interior, ele tinha encontrado muitos amigos e os fazendeiros ricos, e quando ele terminava o jogo, mandavam levá-la sacos de arroz, feijão, arranjavam até caminhonete para ele poder carregar. Mané Garrincha gosta do Zagalo, naquela época ele falava, gosto muito do Zagalo, enalteceu o Zezé Moreira, levantou a bola do Coutinho, e achava que o Tele Santana entendia mesmo de futebol. A seleção é a mesma do atual treinador da CBF disse o nosso glorioso Garrincha grande Garrincha mas incluiria Newton Batata este é naquele momento este foi o grande Garrincha uma verdadeira lenda eh, continuava ingênuo ele ganhou um automóvel um dia e não foi buscá-lo nem vê-lo vendeu pela metade do preço sem olhar o automóvel saltou de um trem e caiu num enorme buraco e foi até mordido na Espanha por um desesperado marcador aniversário. Cada história do Garrincha, que tinha, ele revelou, mágoa do Filco Nunes na sua passagem pelo Corinthians, ele adorava o professor Oswaldo Brandão, e naquela nossa conversa, o Mané, que prometeu nunca mais beber, queria mais filhos e ser ainda mais feliz com a Wanderleia. Sempre teve uma vida intensa, dramática, engraçada e marcada pela vontade de acertar. Mané Garrincha morreu em 1986 Quatro anos depois Dessa nossa conversa Obrigado pela conquista Obrigado pela companhia Obrigado por você estar ao nosso lado Foi ótimo estar com você Até a próxima Nossa conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira